0: Wir haben immer so eine Einleitung gemacht früher. Das die war früher. Wir machen
1: jetzt die überarbeitete, die bessere Version. Äh, Temosaid 2.0. Ja, advanced <lacht> oder advanced. Mo motivated.
0: Und wir sind Katja und Sabine. Thema heute ist Motivation. Das war auch das Thema, was beim ersten SZ Plan B Salon gesprochen wurde. Und Da hatte ich, Sabine, die große Ehre, mit auf dem Pendel sitzen zu dürfen. Und zwar habe ich den Aspekt abgedeckt, Motivation, nachdem man schon mal gescheitert ist, weil ich ja die Fail Nights in München sehr lange organisiert habe. Und da waren wirklich Tolle Leute neben mir auf dem Panel, war eine ganz, ganz tolle Diskussionsrunde und Katja und ich haben deswegen beschlossen, dass das doch auch ein wunderbares Thema wäre, weil Katja hat es gerade schon gesagt, es ist Herbst, ihr hört den Podcast zwar erst später, aber die Uhr wurde gestern umgestellt, also wir befinden uns jetzt am ersten Tag, an dem es einfach um 18 Uhr schon wieder stockdunkel wird, ist, nee, weil es ja gestern, gestern schon, schon. umgestohlt wurde, ja, ich bin zugefahren. Und das das es war eh dann einfach dunkel. <lacht> war eh dunkel. Nein, aber es, es war während der Zukunft einfach schon so dunkel. Und ich war ganz ganz traurig und deprimiert. Und ich war auch dann schon um zehn im Bett. Na gut, ich habe noch Ewigkeiten gelesen. Also aber, eigentlich ja elf. Ja, aber es hat sich angefühlt wie zwei Uhr nachts. Ja. Deswegen fangen wir doch mal mit der einen Frage an. Wie motivierst du dich im Winter?
1: Pause. <lacht> 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 ähm,
0: euh, schwierig. Ähm, pff, guter Tee. Guter Tee hilft immer. Wir haben heute Tee aus Spanien. Also ja. ein bisschen Sonne hast du uns aus deinem Urlaub mitgebracht. Ja. Und ja, möchtest du sagen, was mein Fazit war?
1: Schmeckt wie warme Fanta. <lacht> <lacht> und ich dachte, ich weiß nicht, wie warme Fanta schmeckt. Ist mir egal. Und
0: dann habe ich ähm, einen nächsten Schluck genommen und dachte, ja, richtig, warme Fanta. Ja, also so ein Kräutertee mit... Orangenschale auch und mein Tipp ist, den einfach mit Pfefferminztee zu strecken und ich glaube, dann ist er richtig geil. Ja, ich habe ihn nur gekauft, also ich weiß nicht mehr genau, was drin war, weil ich ihn in Spanien gekauft
1: habe und sie was Spanisches draufgeschrieben haben und äh, haben wir jetzt nicht mehr übersetzt. Und ich habe es nur gekauft, weil dieser Teeladen Dorothy und Theodore <lacht> heißt. Und ich das so, wusste ich, fand das
0: ich, ja, dachte, sie ich muss musste da Sie Tee musste kommen. es mir erklären, weil ich habe es nicht verstanden. Und wir lösen das jetzt auch nicht auf. Das heißt, wenn ihr das nicht verstanden habt, meldet euch bei uns unter sieb.tmosaik.de ja. oder? t-mosaik.de ja. ist unsere Mailadresse. Guck mal, ich kann die noch, obwohl wir schon eine ganze Weile nicht mehr aufgenommen haben. Ja, wir nehmen ja dauernd auf. Wie motivierst du dich? Im, im Winter? Winter.
1: Gar nicht. <lacht> okay. Geil. <lacht> Ab wann motivierst du dich dann
0: wieder? März, April, Mai. Ähm, Für wie viele Monate? 21. Dezember, wenn die Tage wieder heller werden. Ah. Oh Gott Weihnachten. Hält, ja, das hält aber nicht lange an, weil es ist ja immer noch stockdunkel. Und dann, sobald dann wirklich wieder Frühling ist. Also sobald ich das erste Mal niesen muss wegen der Frühblühe. Februar. Ja, aber eigentlich erst so ab März, so wirklich. Und dann ist es mir auch egal, dass ich niesen muss, weil das bedeutet, yes, der Frühling kommt. Okay. Ich finde immer, dass es so im Januar, Februar so eine Zeit gibt, wo, also wo ich zumindest das Gefühl habe, es wird nie wieder hell. Ja, Januar ist oft so. Ja, haben wir haben ja noch Glück, in München schneit es ja oft. Nee, stimmt natürlich auch nicht. Also ich habe <lacht> durchaus auch im Winter Dinge, die mich motivieren. Jetzt außer, so, dass die Tage irgendwann wieder heller werden. Das ist da Schokolade. ja hilft immer auch im Sommer, aber da habe ich nicht so ein Bedürfnis danach. Ich habe so eine Tageslichtlampe, mm. also so eine therapeutische Tageslichtlampe, die das, also die Licht abgibt wie Sonne. Das funktioniert super, bilde ich mir zumindest ein, dass dadurch meine Laune steigt. Habe ich die letzten Tage auch sehr gegoogelt.
1: <lacht> Ich war ja in Spanien und da hat die Sonne noch geschienen. Also ich glaube, hier war auch sonnig. Aber, aber hey, wir können uns ähm, nicht beschweren.
0: Also bis Samstag, ich habe mir Samstag noch einen leichten Sonnenbrand geholt, als ich in den Weinbergen wandern war.
1: Jetzt müsste man aber sagen, dass ich total braun gebrannt
0: bin. Ja, das Spanien. ist so.
1: Aber ähm, so ganz
0: süße <lacht> Sommersprossen auf den Backen. Ja, das
1: habe ich schon mal gehört. Ähm, und dann dachte ich, ah, es macht schon echt was aus, draußen zu sein und ähm, permanent die Sonne irgendwie zu sehen. Und deshalb hab die letzten Tage auch gegoogelt, äh, irgendwie so Tageslichtlampe. Ja. Konnte mich dann aber nicht entscheiden, weil die Preisrange von 50 bis 500 geht, gefühlt. Und äh, ich nicht weiß, wonach man das entscheidet.
0: Ja, dann mache mach ich jetzt, sage ich jetzt mal, was ich jetzt habe: Hashtag unbezahlte Werbung.
1: Oh nein, jetzt müssen wir diese rechtlichen Dinge ja. machen.
0: <lacht> ich habe eine von Philips. Also ich hatte sehr lange recherchiert, auch auf sehr viele Bewertungen durchgelesen und habe mir die dann geholt. Die steht auch direkt hinter dir tatsächlich, kannst du dir nachher nochmal angucken. Ja. Und die finde ich sehr gut. Und von Philips nochmal Hashtag und bezahlte Werbung, habe ich auch einen Lichtwecker. Mhm. Den, den habe hab ich auch. Ja, der, der motiviert mich auch, den finde ich sehr gut. Naja, okay, er weckt mich eher <lacht> etwas motivierter, als ich es <lacht> ohne diesen Lichtwecker tue. Naja, wie auch immer der simulierten Sonnenaufgang und dadurch weckt er dich halt natürlich auf, weil Theorie ist okay, wenn der Wecker normal klingelt, werden wir halt meistens aus einer Tiefschlafphase geholt. Das ist Wachwerden mit dem Vorschlaghammer und mit so einem Lichtwecker, der dann ganz langsam heller wird und in Sonnenschein motiviert wirst du halt sanft an die Oberfläche aus dem Schlaf raus in den Wachzustand geführt und das hilft mir tatsächlich sehr beim Aufwachen.
1: Das finde ich auch grandios, weil es dann schon hell ist. Also nicht wirklich hell. Also wenn man dann rausguckt, ist dunkel, aber im Zimmer ist hell. Ja. Und das macht es einfacher aufzustehen.
0: Das macht es definitiv einfacher. Und es klingt jetzt alles so. Ähm, ich bin übrigens trotzdem eine Freundin der Sommerzeit. Auch wenn ich jetzt gerade sage, ich mag es morgens gerne hell, aber das klingt, klingt, als hätte ich es morgens lieber hell. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, möchte ich dass es abends hell ist. Aber das Fass sollten wir lieber nicht aufmachen, weil es hat auch mit Motivation nicht so viel zu tun. Und da würde ich jetzt eine Stunde lang drüber reden. Okay. Sonne. Echt oder in dem Fall auch künstlich, wobei echte Sonne immer besser ist. Ja. Ist motivierend. Schokolade, weil Schokolade halt. <lacht> Diese Suchtdinge. Ähm, Musik. Was? Musik. Konzerte. Auf welchem Konzert warst du zuletzt?
1: Gute Frage. Ist schon so lange her.
0: Anscheinend zu lange.
1: Ja. 2019.
0: Ja, noch 2019. Okay, überleg's es ah. nochmal ein bisschen. ja. Das ist jetzt so ein bisschen aufs Privatleben bezogen. Also wir haben beim Plan w natürlich sehr viel über berufliche Motivation gesprochen. Klar, das sind auch Dinge, wenn wir uns... Wer mit war denn alles auf dem Panel? Ähm, Wiebke Köhler, eine von A.T. Kearney und der Gründer eines Startups. Mhm. Und die von A.T. Kearney hat gesagt, dass sie sich dadurch motiviert, dass sie keine Fehler machen möchte. Und das fand ich interessant und ich dachte mir okay dann genau die Angst vom Scheitern motiviert sie und ich saß da und war ja offiziell als Vertreterin der mhm. Failnights da also als die absolute Expertin wenn es mhm. um Scheitern geht weil ich ja schon so viele Geschichten darüber gehört habe und dachte mir nur so huch, die Angst vom Scheitern ist meistens das was die Leute lehnt ja. und wovon sie eher demotiviert werden ja. Ja. und das war bei ihr aber eine ganz große Motivation wobei ich ich habe mich wirklich gefragt ist es wirklich eine Motivation oder übt diese Angst vorm Scheitern nicht so viel Druck in ihr aus und dass sie einfach noch in einer Phase ist, wo sie das Gefühl hat, dass sie über Druck motiviert wird und deswegen besser arbeiten kann. Oder nehme ich das jetzt einfach mal ganz vorurteilsfrei hin und glaube wirklich, dass sie durch Angst vorm Scheitern motiviert werden kann. Weil Angst ist für mich etwas Lebendes und in meinen Augen passt es nicht rein.
1: Nee, ich habe auch gerade überlegt, normalerweise sagt man doch, ähm, mich motiviert, die Beste zu sein. Oder, ne, so, also das wäre doch das Gegenstück dazu, aber das über Angst zu machen, also die Beste zu sein, hat impliziert ja auch, dass man keine Fehler machen möchte und irgendwie höher, schneller, weiter, besser, was auch immer. Aber über Angst, ähm, das ähm, verstehe ich nicht.
0: Ich habe es auch nicht verstanden, ich fand es aber trotzdem interessant und habe da dann auch ein bisschen drüber nachgedacht, wie man jetzt tatsächlich noch merkt, weil die Antworten der anderen habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf, was die zu dem Thema konkret gesagt haben. Was ich noch weiß, war der, Thomas hieß das glaube ich, der Gründer des Startups, der dann gesagt hat, also das war dann aber mehr, dass er tatsächlich keine Angst vorm Scheitern hat, weil manchmal klappen Dinge halt nicht und was soll denn mhm. schon groß passieren? Und ich saß so da und dachte mir so, naja, soll ich jetzt die ganzen Geschichten erzählen von den Leuten, die halt zum Beispiel eine Insolvenz anmelden mussten, weil es nicht geklappt hat. Und das ist dann halt schon sehr existenziell. Aber gut, es ist auch ein anderes Thema und nicht sehr motivierend, wenn wir die ganze Zeit darüber reden. Aber äh, ja, das fand ich trotzdem ganz gut, dass er halt diese Angst nicht hatte, ja, die die andere eindeutig gespürt hat, sondern dass es etwas war so, pff, ja, nee, also warum auch?
1: Ich glaube, da muss man wirklich noch mal unterscheiden zwischen dem, ich bin keine Ärztin, ich mache keine Herz-OPs. So, wie, wie sehr kann ich scheitern? Oder ja. ne, wie schlimm können Fehler sein, die ich mache? Und ähm, dann natürlich, wenn es um die Existenz geht, also um darum, irgendwie wo wohne ich, äh, wie fülle ich meinen Kühlschrank, äh, kriege ich noch einen Kredit, kann ich noch irgendwie zu einer Bank überhaupt gehen, kriege ich noch einen... Äh, Konto oder sonstiges. Also, dann geht es ja schon um wirklich ähm, existenzielles. Also, dann würde ich auch nochmal sagen, okay, das ist, weiß nicht, ob da Motivation so das Richtige ist.
0: Ja, aber auch so. Also, wenn, wenn du jetzt mit dem, mit dem Startup scheiterst, selbst wenn du jetzt keine Insolvenz anmelden musst, da hängen Arbeitsplätze dran. Und jeder einzelne Arbeitsplatz ist auch wieder eine Existenz.
1: Ja, aber dann geht es ja eher um Scheitern oder wie wie schlimm findet man Scheitern oder wo sind da die Grenzen? Also ich meine, Fehler, also deshalb habe ich auch so gezuckt, was man in einem Podcast super sieht und <lacht> bei mir eh immer super sieht, bin ich zusammengezuckt, dieses so, naja, wir machen ja alle Fehler und wir, wir lernen daran halt, also weil wir ja nicht auch beeinflussen können, was unser Gegenüber immer macht oder wie sich alle anderen in irgendeinem System verhalten, sondern sind wir halt nicht autark, sondern müssen immer irgendwie mit anderen umgehen. Und das heißt, es kommt zu Fehlern, weil ich unterschätze, wie du reagierst oder wie jemand anderes reagiert, wie gut jemand anderes seine Arbeit macht oder ihre Arbeit oder nicht macht oder sonstiges. Und so entstehen Fehler und dann ist halt so, ah, okay, jetzt habe ich verstanden, wenn wir zusammenarbeiten, muss das folgendermaßen gehen und dann passt man das darauf an. Das ist jetzt ja noch nichts Schlimmes an der Stelle, sondern eher so ein Lernprozess, okay, wie wollen wir miteinander umgehen, wie wollen wir miteinander arbeiten. Oder was motiviert dich, was motiviert mich, um irgendwie zu guten Ergebnissen zu kommen? Wenn es darum geht, Fehler zu machen oder wirklich zu scheitern.
0: Lass uns bei der Frage bleiben, die du gerade gestellt hast: Was motiviert dich, was motiviert mich, gute Ergebnisse zu liefern oder dahin zu kommen? Und Schokolade. Da, Schokolade <lacht> ist die Antwort auf alles. Ein inspirierendes Umfeld.
1: Absolut. Ach so, du warst die Frage. Das ist meine ist. Antwort.
0: <lacht> nein, nein,
1: das ist meine Antwort. Was macht für dich ein inspirierendes Umfeld aus?
0: <lacht> Viel. An erster Stelle stehen tatsächlich die Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Das finde ich immer sehr wichtig. Sind das Persönlichkeiten, von denen ich lernen kann, mhm. die ja, die irgendwas an sich haben. Ja, doch meistens inspirieren mich Leute, von denen ich tatsächlich noch was lernen kann oder die sonst irgendwie eine tolle Persönlichkeit sind, weil sie irgendwie mit bestimmten Situationen ganz toll umgehen können oder, naja, irg irgendwas an mhm. sich haben. Das kann aber auch tatsächlich das Umfeld sein. Also äh, sterile Büros sind für mich immer ganz, ganz schlimm. Ich habe einmal eine Zeit lang, war ich mal ein paar Wochen in Berlin und da habe ich dann auch mal drei Tage im Büro eines Freundes gearbeitet, der zu dem Zeitpunkt nicht da war und hat gesagt, hier kannst du, was mein Schlüssel, ganz gerne mein Büro haben und der war in so einem Workspace, ähm, jetzt nicht so ein cooles Coworking-Space, wo du halt, die meisten davon haben ja echt ein inspirierendes Umfeld, nee, das war einfach nur so, wo du halt ein Büro mieten konntest. Mhm. Er ist Entwickler, dementsprechend sah halt auch dieses Büro aus, ja, das hat ihm ganz gut getaugt, aber ich fand es ganz furchtbar. Mhm. Ich saß dann in diesem kleinen Raum und kam mir vor wie in so einer Gefängniszelle, mhm. Also ich habe in diesen drei Tagen jetzt auch nicht so viel hinbekommen, muss ich ehrlich gestehen, weil ich keinen Input von außen hatte. Und das fand ich ganz schlimm. Und ich hatte auch keine Gespräche mit Leuten, die da gearbeitet haben. Also das finde ich eigentlich auch immer cool. Also ich arbeite gerne in anderen Städten. Ich bin gerne mal in einem kurve space Aber ich finde es halt auch einfach gut, wenn ich dann zwischendurch ein bisschen mit Leuten reden kann. Und sei es nur, dass ich dann mit der Person, wo ich mir einen Tee hole, ähm, mal kurz mich austausche und ein gutes Gespräch habe. Und das war in dieser Büroumgebung nicht möglich. Das heißt, ich brauche zum einen Abwechslung, auch in den Räumlichkeiten, in denen ich arbeite. Jeden Tag das gleiche Büro, auch wenn es super inspirierend ist, langweilt mich auch irgendwann. Und dann müssen die Räumlichkeiten auch, die dürfen nicht zu steril sein. Also es mhm. darf eigentlich kein klassisches Büro sein, sondern das sollte noch irgendwie was haben, was das Auge ein bisschen ablenkt was irgendwie cool aussieht, wo es irgendetwas gibt, was mein kreatives Denken anregt.
1: Ich finde es auch gut, manchmal so in die Weite zu schauen. Also so, ich finde auch, es gibt Büroräume, die je nachdem zu welcher Seite man raus arbeitet, dann relativ schnell dunkel werden. Also sowas merke ich auch. Das finde ich dann so, wow, dann wechsle ich auch gerne mal in andere Räume, wo es dann wieder ein bisschen heller ist am Nachmittag. Ähm, sowas merke ich schon und auch zu so dieses ähm, zu eng heißt auch, ich kann nicht so weit denken. Das ist total lustig, aber so ein bisschen in die Ferne schauen oder ähm, ja.
0: Da hast du ja ziemlich Glück mit deinem aktuellen ne? Du kannst die Berge sehen. Ja, aber. Ganz München und die Berge.
1: Ja, aber auch nur, wenn ich bei den Kollegen im Büro bin. <lacht> Nein, so ein bisschen ähm, sehe ich die Berge auch, das stimmt. Ähm, gar nicht so schlecht. 20. Stock, ziemlich viel verglast, ähm, ziemlich gut rauszuschauen. Vorher war ich auch in einem anderen Büro oder auf einer anderen Seite. Da war so ein kleiner Bauernhof, da waren Pferde und Ziegen und Kühe. So Könnte man nach und zu da hinschauen. Also ähm, das ist gar nicht so verkehrt. Jetzt gucke ich auch S-Bahnen und LKWs.
0: Ja. ja, aber das fand ich ganz schön, gerade mit diesem kleinen Bauernhof und den äh, Ziegen und ja. anderen Tieren, weil das ist zum einen Inspiration, aber gleichzeitig holst du dich unglaublich gut runter. Ja. LKWs und s bahn wahrscheinlich eher nicht so, oder?
1: Doch, das ist total spannend. <lacht> <lacht> da, zu gucken, wie diese LKWs da manchmal rumrangieren. Also jetzt nicht, dass ich ständig rausgucke, aber ähm, so mal, keine Ahnung, kurz mal weg vom Bildschirm und irgendwie mal so die Augen auf was anderes einstellen und den Kopf auf was anderes einstellen und mal kurz ähm, so zu schauen. Wobei ich auch, wenn ich denke, sehr häufig in die Fer also in die Weite schaue, mhm. womit ich manchmal auch Menschen irritiere, die dann denken, dass da hinten irgendwas wäre. Ja, die neue so. Idee. Genau. Ja, und dann drehen sie sich um und ich so, nein, nein, ich das nur so, wenn ich denke. Ähm, so. Das schaue ich manchmal in die Ferne. Vielleicht schneide ich das einfach wieder
0: raus. Nee, ich finde das lustig. Das finde ich gut. Bitte lass das drin. Was ich auch sehr... Also wir hatten es ja eigentlich schon mit den Kollegen, oder ich möchte jetzt ein, ein konkretes Beispiel erzählen. Wir hatten in den letzten Wochen super viel Stress in der Arbeit. Also es war echt richtig heftig. Da bin ich abends noch rausgekommen und war einfach nur platt. Und bei allen tatsächlich, normalerweise hast du es ja, dass es in einem Team halt gerade besonders heftig ist, aber es gibt immer so ein, ein Team, wo du dann so ein bisschen Ruhe hast und das war echt so eine Phase, wo einfach alle mega gestresst waren, wo super viel los war, wo viel hinterfragt wurde. Und wir haben uns dann gegenseitig motiviert, indem wir gesagt haben, okay Leute, fünf Dinge, die euch motivieren diese Woche oder die euch schon motiviert haben. Mhm. Und das war gut. Und das waren auch Kleinigkeiten wie in sieben Stunden ist Feierabend. Okay. Was nicht, war es nicht alles so viel zu tun, da sei heißt, es aber auch eine gewisse, gewisse Überstundeanzahl zu machen. Aber auch das, das war total okay, einfach zu sagen, okay, das ist jetzt gerade super stressig, aber hey, dann ist Feierabend, dann hast du den Abend für dich, dann kannst du nur schlafen und dann ist halt wieder morgen erst der neue Stresstag da. Aber das war schön. Das hat eine Kollegin angefangen und da habe ich, das fand ich sehr gut. Also es hat mir gut getan. Ja. Weil dann siehst du einfach auch mal wieder. Also gerade in der Stresssituation hast du es ja auch so, mein Gott, da sieht man also sieht man nicht mehr ganz klar und das hat einem dann einfach wieder so ein bisschen diese schönen Dinge klar gemacht und äh, gezeigt so, hey, okay, es kann jetzt ein bisschen stressig sein, aber ja, erstens, die Kollegen sind nach wie vor toll, denen kann man gut Spaß haben und zweitens, es gibt noch mehr im Leben und das kann dann auch gut motivieren. Ja.
1: So sich das bewusst machen. Und manchmal kann es ja auch einfach sein, dass man irgendwie reinkommt und gerade jemand lächelt. Und so, yes, danke.
0: Ja, das reicht <lacht> manchmal schon, ne? Ja. Was hat dich diese Woche schon motiviert? Ich ähm, habe ja Urlaub. <lacht> Wir haben übrigens Montag, ja. Wann immer ihr ja. das hört, für uns ist heute Montag.
1: Und für mich ist Urlaub. Boah. <lacht> ähm, ja, also... Also das Schlimme ist, also wenn wir jetzt so die letzten sieben Tage anschauen, dass ich aus dem Urlaub quasi aus Spanien zurückkam, das war eher so semi. Ähm, dann hatte ich inspirierende Gespräche auf den Medientagen, das fand ich ziemlich gut. Und habe mich sehr gefreut, als hier dann in München die Sonne geschehen hat. Ich glaube, nämlich an dem Mittwoch, als ich zurückkam, war es eher so grau in grau, in grau. Und dann dachte ich so: Nein, das, das ist so heftig, das ich geht nicht. Wir in Deutschland. Genau. Und dann ähm, quasi tolle Menschen treffen. Ja.
0: Das waren jetzt, glaube ich, drei, vier Dinge. Ja. Ja, ziemlich cool. Bei dir? Diese Podcast-Aufnahme. Yeah! <lacht> da habe ich mich wirklich drauf gefreut und ja, wir hatten ja überlegt, ob wir jetzt überhaupt einen aufnehmen oder nicht, weil wir haben gerade erst mal zwei Stunden über alles andere gelabert. Ohne gesagt, Mikrofon. Ja, nee, lieber ohne Mikrofon. Und dann haben wir jetzt beschlossen, nee, komm, das ist auch jetzt ein super Thema, ja. dann nehmen wir nochmal einen Podcast so auf.
1: Ja, ich glaube auch, dass es echt unterschätzt wird und dass ähm, Motivation auch gerade, wenn die Stimmung nochmal ein bisschen schräger wird, wenn es zum, also im Sinne von dunkler und irgendwie schwieriger sich zu motivieren, rauszugehen oder irgendwie... Ne, ja, ja, abends mit dem Buch auf der Couch zu bleiben, als zu sagen: Nee, klar, gehe ich noch mal ins Theater oder sonst wohin. Und dieses zum Jahresende, bei mir ist das immer so, dass ich dann doch irgendwann zu grübeln anfange: So, und wie war das Jahr? Und wie möchte ich das nächste gestalten? Und ja. ähm, was motiviert mich? Oder was hat mich demotiviert? Also, so dieses grundsätzliche ähm, Jahresabschlussgespräch mit mir selbst.
0: Das kommt jetzt schon?
1: Ja, ich bin schon mittendrin.
0: Das. Das ja, wann fängst müssen. du an?
1: Ab Dezember fange ich die Planung für 2020 an. Deshalb ja, muss es ich jetzt. Das ist ja erst
0: zwischen den Jahren, wenn ich feststelle, oh, das Jahr hört ja auf und was habe ich eigentlich gemacht das ganze Jahr über? Hm. Habe ich irgend, irgendeins meiner Ziele erreicht? Hatte ich überhaupt Ziele? Weil Ziele haben kann auch sehr, sehr motivieren. Es muss jetzt nicht unbedingt beruflich sein, es kann natürlich auch privat sein beruflich ist es natürlich gut, Ziele zu haben und sich dann zu fragen, okay, weil selbst, wie gesagt, war so mein Thema nach einer Krise, selbst wenn halt irgendetwas nicht so gut läuft, aber wenn man ein Ziel hat und sich klar macht, okay, da möchte ich hinkommen, dieses Ziel möchte ich erreichen und jetzt hat vielleicht der eine Weg nicht geklappt, aber dann gucke ich halt, ob es einen anderen Weg gibt und das kann auch motivieren, vor allem aus dem Tief rauszukommen. aber dafür muss man sich erstmal Ziele setzen.
1: Ja, oder muss sehen, dass das dass sich etwas verändert, also irgendwie so Anzeichen zu haben. Ich finde ja auch dieses wir werden ja nie irgendwie so ein Leben haben, was so hippie yay. Was? Nie? <lacht> Oder das 20% hippie so sein zu haben. Wird. Ja, also vieles kommt ja auf die Betrachtung drauf an, insofern werden wir es schon irgendwie schaffen. Aber ähm, meistens kommen ja irgendwelche Probleme, kritischen Momente, dass man sich mal missversteht, dass man Fehler macht, irgendwas dazwischen, weil wir es halt nicht alleine planen können und auch nicht permanent, selbst mit Lichtwecker permanent, je aufstehen und richtig geil gelaunt sind.
0: Also ich nicht, ich bin aber auch einfach kein Morgenmensch. Ich stehe nur besser auf mit Lichtwecker als ohne.
1: Okay, bei dir eh nur 75% yippie -Yay.
0: Ja, ehrlich, also selbst wenn ich auf eine Weltreise gehe oder irgendwas anderes Geiles mache, ich stehe einfach nicht gerne auf. Also auch dann denke ich mir, ach, mir doch egal, ich möchte weiter schlafen. Ich wache eigentlich, glaube ich, nie mit yippie auf, einfach weil ich nicht gerne aufstehe.
1: Ich habe schon so yippie aufstehmoment
0: Wann war der letzte?
1: Vor meinem, naja, Abflug, aber... hm. <lacht> Weil war sehr früh, Ja, in Urlaub, aber das war auch sehr früh. Eigentlich habe ich da nicht geschlafen. Das war ach kompliziert. Aber ähm, doch, ich habe schon so, ich habe schon so Momente, dass ich so mit einem Kribbeln im Bauch aufstehe und ja. denke so, boah, das wird heute super oder heute ist folgendes. Und yeah, ich freue mich. Naja, gut. Ich wollte ja, ähm, was wollte ich eigentlich sagen?
0: Wie du dich motivierst Fehler. Hast, das, dass man irgendwie ja.
1: Fehler so mitdenken muss. Also so ein Prozentsatz seien es halt 5% des Lebens, ist halt irgendwie so viel laut scheitern.
0: Komm. Mindestens.
1: Ja, vielleicht 7,5% kommen.
0: <lacht> <lacht> der Rest ist dann JPA. Also der, ähm, der Rest ist dann JPA. Können wir die Podcast-Folge bitte so nennen?
1: <lacht> der Rest ist dann JPA. <lacht> Oder wir nennen deine
0: Autobiografie so.
1: Meine Autobiografie. Der Und der Rest, Rest ist dann... war
0: yippie yeah.
1: Oh, das wäre aber, das ist ein Leben, mit dem ich total... Ähm, konform gehe. Und für mich ist aber eben das Wichtige, so dieses Ziele zu haben oder irgendwie so ein wo, wo möchte ich hin und das muss gar nicht klar sein, aber so, da geht was. Also, ne, Ziele haben, würde ja manchmal schon bedeuten, man wüsste, wo man hin will. Aber ähm, zumindest so zu sagen, nee, aber da ist was und da will ich gucken, wo ich da hinkomme oder wo ich will und Alleine das motiviert ja schon so hm. in Bewegung zu kommen, vielleicht kann man das so benennen. Also ja, nicht nur definitiv. körperlich in Bewegung zu kommen, weil wir jetzt auf der Couch sitzen, sondern auch geistig <lacht> in Bewegung zu kommen und zu sagen, okay, da gibt es irgendwas, was mich interessiert und da würde ich mich gerne reindenken und reinfuchsen und vielleicht taugt es mir und vielleicht taugt es mir auch nicht.
0: In was Aber denkst du dich zurzeit rein?
1: Podcasts. Nee, weiß nicht. <lacht> ich habe Urlaub. <lacht> Ich bin die spannendste Gesprächspartnerin. Was machst du gerade? Urlaub. Woran denkst du, gar nichts, Urlaub.
0: Muss auch mal sein.
1: Muss auch mal sein.
0: Ja. Also, ja, das ist eigentlich das Klügste, was wir heute gesagt haben in diesem Podcast. Ich finde, wir haben schon ziemlich viel Kluges gesagt. Packen mir in die Shownotes, was wir alles Kluges <lacht> gesagt haben. Ja. Auf t-mosaik.de.
1: Was wäre dein Tipp wie. Wie könntest du dich, was würdest du jemandem sagen, Oh, hättest du einen Tipp für mich, wie ich mich motivieren könnte?
0: Es hängt immer so ein bisschen von der Ausgangssituation ab. Also wofür? GPA. <lacht> ja, aber wofür möchtest okay, du dich motivieren? Möchtest, möchtest du dich motivieren, um ein GPA-Leben zu führen? Was, glaube ich, relativ schwierig ist, weil wir alle froh sein können, wenn wir zufrieden sind, die BA wäre ja nochmal eine Stufe höher, aber es kann ja nicht nur die ba momente geben. Möchtest du dich motivieren, mit dem Sport anzufangen? Zum Beispiel?
1: Und ich ich äh, kommentiere das gerade nicht. Ich wurde gerade so intensiv angeschaut und ich dachte, du solltest mal deine ja. Antwort erwartet.
0: Nein, Weiß also nicht. nicht. Aber das ist ja eine Motivation, die viele Leute haben, oder Jahreswechsel. <lacht> ja. Über die Vorsätze reden wir dann in der nächsten Folge. Ja. Tatsächlich ein Ziel haben oder aber den Sinn in etwas finden. Das kann man oft ganz gut vergleichen. Also, Ziel kann auch immer der Sinn sein, den man im Leben hat. Also, warum sind wir hier? Was ist unsere Aufgabe? Wo wollen wir hin?
1: Ich gucke gerade ganz, ganz oh, mit großen Augen, weil ich denke, wow, das ist jetzt ein Thema, da wird es dann die nächsten Stunden gehen. Ich würde es kurz kleiner schneiden wollen, weil mich würde ja interessieren, wir reden jetzt immer, wie wir uns motivieren. Also das ist ja sehr intrinsisch aus uns heraus, weil, also ich würde jetzt mal sagen, wir kennen uns. Ich kenne mich, du kennst dich und haben so eine Idee, was uns motiviert. Bei dem Talk und bei diesem Panel ging es doch sicherlich auch darum, wie motiviert ein Startup-Chef seine Mitarbeiter oder wie motiviert Unternehmerin, Chef von irgendwie Team XY Anzahl Personen diese Mitarbeiter. Ja, Gab es auch da was?
0: Ja und das Spannendste, was ich dazu fand, war weil es so war, oder sagen wir mal so, wie das Arbeitsleben halt leider ist ja, es hatte einer aus dem Publikum gesagt, sie bemüht sich einfach immer sehr, die Leute nicht zu demotivieren. Das war eigentlich ihr Hauptjob die Leute nicht zu demotivieren, sprich eine gewisse Motivation zu erhalten. Hat sie so nicht formuliert, aber das war das, was ich mit rausgenommen habe, oder beziehungsweise wo ich dann auch eingehakt habe, weil ich gesagt habe, okay, es passiert wirklich oft im Arbeitsleben und ich arbeite in einer Branche, in der sehr viele junge Menschen auch arbeiten und einfach die meisten Menschen sehr jung sind und auf Juniorpositionen und die kommen eigentlich fast alle mit einer echt großen Motivation an und werden dann halt ins reale Arbeitsleben plötzlich geschickt und müssen feststellen, okay, das, was sie gerne machen würden, machen wollen oder wie sie es sich vorstellen, entspricht halt nicht der Realität. Und die Leute dann nicht zu demotivieren, ist ein großes Kunststück, weil das bedeutet, sie zu halten, sie zu guten Mitarbeitern zu machen und eben auch ans Unternehmen oder die Agentur oder wo immer die Leute arbeiten, dann eben auch zu binden. Und es können ganz, ganz viele Kleinigkeiten sein und... Der wichtigste Punkt ist immer die Wertschätzung und die Anerkennung, weil die Leute wollen gesehen werden und es ist unabhängig von ihrem Alter oder ihrer Position, die sie irgendwo haben. Ja. Sie wollen sehen, okay, ich habe gute Leistungen gebracht, ich möchte, dass es anerkannt wird, ich möchte, dass es gesehen wird und dass es auch nicht immer selbstverständlich ist. Ja. Und dann sind es so Kleinigkeiten und da habe ich ein Beispiel gebracht von einer jungen Kollegin. Die war neu bei uns und äh, die wollte ganz gerne einen Sprudler haben. Also um Leitungswasser sprudeln zu können. Und dann haben wir den gekauft. Und das fand ich super. Ja? Keine Woche da und sie spricht einen Wunsch aus und zack wird der erfüllt. Und so ein Sprudler kostet jetzt ja nicht die Welt mhm. als äh, Unternehmen. Und das hat die aber schon mal motiviert, gute Arbeit zu machen. Und zu sagen okay, äh, deine Stimme wird gehört. Du bist uns wichtig, völlig egal, dass du hier jetzt gerade auf der hierarchisch untersten Stufe anfängst oder nicht. Ähm, wir hören nicht, wir setzen das um. Sie hat jetzt ja nicht gesagt, kauf mir ein Ferrari, damit ich glücklicher werde, sondern mhm. ich hätte gerne einen Spudler. Und das hat sie dann einfach motiviert und ihr ein stärkeres Zugehörigkeitsgefühl gegeben und natürlich auch eine gewisse Dankbarkeit. Und das sind wirklich so Kleinigkeiten, die man machen kann. Anerkennung, äh, ein freundliches Wort haben, Leistung sehen... Und ab und an einen Spudler zu kaufen.
1: Ich glaube, da kann man nichts mehr hinzufügen.
0: Das war's mit Team Mosaik heute. Nächste Woche geht es dann um, was haben wir gesagt? Vorsätze fürs neue Jahr. Ja. Nein, wir sind natürlich noch nicht durch. Mhm. <lacht> ja, also was du schon gesagt hast, es war tatsächlich ein großes Thema und Demotivation ist tatsächlich, glaube ich, etwas, was sehr schnell passieren kann in Firmen, in großen Companies. Aber auch hier bleibe ich eigentlich dabei, im Arbeitsleben auch privat das Motivierendste, was du haben kannst, sind Ziele. Und es gehört eigentlich in die meisten guten Unternehmen mit rein, dass Ziele gesetzt werden, die man dann auch erfüllen muss und die man dann auch hinterher durchgeht. Hast du diese Ziele erfüllt? Ja oder nein? Aber natürlich auch Mittel und Wege an die Hand gibt, damit jemand Ziele erfüllen kann. Das heißt, wenn ein Ziel gesetzt wird und da fehlt vielleicht noch ein bestimmter Skill dafür, dass man dann sagt, gut, damit du dieses Ziel erreichen kannst, bekommst du jetzt einen Workshop, ein Training, was auch immer, damit du dieses Ziel erreichen kannst, weil wir wollen mit dir dieses Ziel gemeinsam erreichen, weil dann bringst du uns ja natürlich auch mehr als als Unternehmen. Und deswegen, Ziele setzen, wenn ihr irgendwo arbeitet, wo keine Ziele gesetzt sind, dann fordert das ein. Das ist unglaublich unangenehm, weil an denen wird man dann ja auch gemessen. Und ich war eigentlich immer ganz dankbar, wenn ich keine Ziele gesetzt bekommen habe, weil dann konnte ich auch keine verfehlen. Aber es ist unglaublich wichtig, auch für euch, auch in eurer persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung, Ziele zu haben, Ziele gesetzt zu bekommen, ähm, gucken, ob ihr die erreicht habt oder nicht. Es ist jetzt kein Weltuntergang, wenn man ein Ziel nicht erreicht. Da spielen ja normalerweise mehrere Faktoren mit rein. Aber es ist gut, die zu haben, weil wenn die erfüllt sind, kann man sehen, dass man was geleistet hat, dass man was geschafft hat.
1: Ich finde, ähm, das, also ja, ich stimme zu, in allem, was du gesagt hast. Ähm, Jetzt kommen wieder die Privy, ihr seid euch immer zu ein. <lacht> Aber ähm, ich finde, das ist halt oft auch so die hohe Kunst, dann irgendwie so Ziel zu sagen, keine Ahnung, irgendwie drei Prozent mehr Abschlüsse, keine Ahnung, irgendwas. ja. Motiviert ja erstmal nicht. Also, man muss ja schon, oder Führungskraft muss schon Personen, die Personen kennen, auch die Stärken kennen, ähm, wissen, wie kann ich diese Person einsetzen. Also, ganz viel passiert ja dazwischen, was man auch schon wissen muss und was vielleicht oft ähm, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin gar nicht kommunizieren kann. Also, so dieses, was triggert dich, ähm, worin hast du Spaß, was motiviert dich, also, ähm, wo willst du hin, in welchem Bereich möchtest du dich gerne weiterbilden oder, also, das, ähm, ich, also es geht ja dann nicht darum, was komplett Branchen anderes zu machen oder so, sondern eher so, okay, hier gibt's irgendwie, wir arbeiten in einem bestimmten Bereich und da kann man sich halt nochmal als Expertin hervortun, man muss nur halt auch selbst sagen, welcher, welcher Bereich ist es dann und dann vielleicht auch nochmal sagen, wie würde es dem Unternehmen helfen oder was könnte das Unternehmen daraus ziehen? Aber ähm, da passiert finde ich noch ganz viel dazwischen, was dann halt super schwer ist und wo ich das Gefühl habe, dass ganz viel auf der Strecke bleibt, weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das nicht kommunizieren können oder gar nicht für sich greifen können. Wo wollen wir eigentlich hin? Und weil Führungskraft oft zu viele Menschen führt oder woran? Auch immer geht oder leidet an der Stelle, dann zu sagen, okay, ich ähm, sehe Folgendes oder möchte mit dir ins Gespräch gehen, zu sagen, wie können wir dich ähm, grundsätzlich motivieren? Bist du ja glücklich?
0: Wird aber noch viel zu wenig gemacht.
1: Nee, das also das war ja. mein Punkt, also so dieses. Ähm,
0: und weil oft halt Führungskräfte ihre Angestellten nicht kennen und sich auch gar nicht die Mühe machen, die kennenzulernen. Also, gilt nicht für alle. Es gibt da tolle Gegenbeispiele. Mir ist auch klar, dass sie viel zu tun haben und jetzt nicht ständig über ihre Mitarbeiter nachdenken können. Mir ist auch klar, dass man nicht auf sämtliche Befindlichkeiten eingehen kann. Aber deswegen sind es ja eben auch die Kleinigkeiten. Und den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie gehört werden, dass ihnen zugehört wird, dass versucht wird, individuell auf sie einzugehen und halt nicht die eierlegende Wollmilchsau rauszumachen, sondern eine gewisse Expertise anzuerkennen und Stärken anzuerkennen und die Leute dann entsprechend auch einzusetzen und nicht zu sagen, okay, also ein Beispiel, in den meisten Agenturen gibt es für die nächsthöhere Stelle gibt es eine Jobbeschreibung und da musst du eben die Punkte erfüllen. Die sind aber für alle gleich, aber nicht jeder bildet diese Punkte im Ganzen ab, was auch ganz normal ist, weil jeder andere Stärken hat. Und da sollte man noch eher viel gucken, eher danach gucken, so, okay, bringst du gewisse Basics mit, also die man wirklich können muss für die Position und welche bringst du darüber hinaus mit, dies gerechtfertigen, dass du eine höhere Position annimmst? Wo sind vielleicht auch deine Schwächen? Wie können wir die ausgleichen? Bringst du Führungsqualitäten mit, ja oder nein, die ab einer gewissen Position einfach unerlässlich sind? Wenn du die nicht hast, was können wir dir an Coachings, an Trainings geben, damit du sie erfüllst? Willst du das überhaupt? Oder kann ich jemanden, der nicht in eine Führungsposition möchte, deswegen eine Beförderung verweigern? Darf der deswegen nie aufsteigen oder nicht mehr Geld kriegen, weil das dann eine Expertin, eine Expertin ihres Fachs ist? Also kein einfaches Thema. Ich weiß, aber was ich eigentlich sagen will, was ich jetzt schon wieder hier eine halbe Stunde lang ausführe. <lacht> Individualität ist super wichtig. Ich nicke. Wir sollten uns vielleicht irgendwann doch nochmal dazu aufnehmen. Dann können die Leute dein Nicken immer sehen. <lacht> wie du sonst gerade guckst. Aber dann muss ich künftig <lacht> ordentlich aussehen, wenn wir aufnehmen. Suchst du doch. Ja, nicht fürs Video. Total motivierend. <lacht> ja. Was uns jetzt natürlich interessiert ist, was motiviert euch da draußen? Was motiviert euch, jeden Tag aufzustehen, in die Arbeit zu gehen, euren Job zu machen?
1: Und wie motiviert ihr andere, wenn ihr seht, dass sie nicht motiviert sind?
0: Schreibt uns eure Tipps an sieb.t-mosaik.de und dann nehmen wir die in den nächsten Podcast mit rein. Was hältst du davon?
1: Das ist sehr gut. Ja,
0: sieb.t-mosaik.de Die Mailadresse findet ihr natürlich auch auf unserer Website t-mosaik.de Dort findet ihr auch die Shownotes, da werden wir auch, haben wir irgendwas zum Verlinken heute drin gehabt?
1: Das, da kümmert sich die Postproduktion drum.
0: Ja, wir können den Artikel verlinken von denen die SZ selber geschrieben hat über den Planier-Salon als Zusammenfassung. Das ist doch eine feine Sache, weil da waren auch nochmal ganz, ganz gute Tipps drin. Ich war mit einem, ja genau, ich bin zitiert worden, wo ich dachte, oh, war das das einzig Schlaue, was ich gesagt habe? Hm. Okay, ich lese diesen Artikel gleich. <lacht> Ah, ja. Ja, können ja den schon sehen. Und
1: falls ihr schon Vorsätze für 2020 habt, schickt die uns doch auch gleich mit. Mich würde es interessieren.
0: Die nehmen wir dann auch in die nächste Folge mit rein. Vielleicht
1: inspiriert es uns, motiviert uns fürs ja, nächste Jahr. Ja,
0: motiviert uns garantiert. Oder wir können uns dann andere Jungen holen lassen. Und ansonsten, geht doch mal da raus und motiviert jemand. Das kann auch nur ein Lächeln sein.
1: Oh ja, Lächeln ist super.
0: Ja, vor allem jetzt, wo es dunkel ist und naja, kalt ist es ja noch nicht wirklich, aber dunkel. Und ansonsten war es das für heute. Abonniert uns auf iTunes, Spotify oder mit eurer Lieblings-Podcast-App. Gebt uns auf iTunes gerne eine 5 sterne bewertung und hinterlasst einen Kommentar. Und wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch. Bis dahin.
1: Tschüss.